0: Heute laden wir euch ein, hört unsere Folge Nummer 73. Wir haben die Lese- und Literaturpädagogin Anja Koipers zu Gast und unterhalten uns mit ihr über Kinderbücher.
1: Genau, sie hat uns erzählt, was der Vorteil von glitzernden Einhörnern ist. Ja, was sollte ein Kinderbuch haben und was sind absolute No-Gos? Eine super spannende Folge, wie ich finde.
0: Genau, es gab Einblicke über so sehr spannenden Schul- und Leseprojekten, Sie hat uns einige der Top-Kinderbücher aktuell, die sie gelesen hat, von denen berichtet und selbst mich jetzt für das ein oder andere Kinderbuch so richtig begeistert. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwig.
1: Da sind wir mit Folge 73 und ich hoffe mal, liebe Vera, du kannst mich jetzt wieder in besserer Qualität hören. Hallo, bist du da?
0: Ja, du bist so glockenhell ah. wie immer. Ne? Also auf jeden Fall, nein, ich bin da. Ja.
1: Endlich wieder ein vernünftiges Mikro. Was ein Glück. Ja, ne? Wie geht's dir denn? Dinge so
0: mit der Zeit essentiell werden. <lacht> mir, geht's, mir geht's sehr gut. Ich bin noch im Hochgefühl. Gestern hat Deutschland Kanada geschlagen. Yay! Hä? Du weißt wieder nicht, von welcher Sportart ich rede. Ne? Nein. Im Eishockey, Eishockey-Weltmeisterschaft.
1: Okay, das müsste mich theoretisch interessieren, weil äh, Schweizer und Schweizerinnen sehr äh, an Eishockey interessiert sind. Aber ich bin ja immer ein bisschen
0: anders. Ja, <lacht> ja. ich komme ja aus einer Eishockey-Familie. Und äh, Aha. ich habe ja in, meiner, in meinem früheren Leben sogar mal Eishockey gespielt. Ich hatte mhm. sogar meine Eishockeytrainerlizenz. eishockey ja, was, was, man, was man so alles macht. Wow. Ähm, ähm, ja, und trotzdem, also bei WM und so, da gucke ich und jetzt gerade, ne ich meine, Deutschland hatte drei Spiele, drei Siege, jetzt zuletzt Kanada, also ist richtig cool.
1: Okay, ja dann, äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall besser gelaufen als äh, beim ESC, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, wobei, da ist ja wirklich das Dabeisein. Also ich meine, dass das Lied jetzt nichts reißen wird, das war mir auch vorher klar. Echt? Ich war ähm. eigentlich,
1: also ich muss also ich gucke das ja nicht jedes Jahr, aber nachdem ja. du mich ja mittags schon so mitgerissen hast und dann noch <lacht> dann noch ein paar Leute in so einer WhatsApp-Gruppe geschrieben haben, ob, ob alle mitgucken und so, habe ich es dann äh, angeschaltet. Und nachdem irgendwie. Die fünfte komische Hupfdole in Glitzerkleid ja. aufgetreten ist, fand ich unseren Beitrag wirklich erfrischend toll.
0: Ja, also da in dem Vergleich, die, 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 da waren ja wirklich, die könnten alle vom selben Eiskunstlauf ausstattung die, kommen. Die Lieder also,
1: klangen alle gleich, die ja. sahen alle gleich aus. Ja, ja, wahr. Also, ja.
0: <lacht> unfassbar. Ja. ja, aber ich habe auch ein bisschen gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ich komme ja noch so, ich bin ja noch so die Johnny Logan-Generation ich habe so das Gefühl, so der Musikgeschmack entgleitet mir. Also Die ja, Italiener ich, waren jetzt nicht meine Favoriten, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ich fand es ganz cool, muss ich sagen. Hat so ein bisschen an Lordi erinnert von damals, aber so bei den meisten Sachen habe ich wirklich gedacht, ich bin einfach zu alt dafür.
0: <lacht> naja, Lordi war ja ein bisschen, Lordi war ja im Prinzip, da ist ja nur eine Melodie zu hören. Ne? Ja. Also bei dem italienischen Lied, das ist so also mein Favorit war Portugal. Was war denn dein Favorit?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Irgendwas fand ich total gut. Ich komme aber gerade nicht mehr drauf. Sag mal um,
0: ein Detail dazu, dann kann ich dir das sagen.
1: Ähm, das war so einer mit Dreadlocks.
0: Ach so, ähm, das war Schweden. Okay. Schweden oder, oder Holland? Die, die nee, der, ho der Niederlande. Der Holländer, Niederlande genau. Die Niederlande, die hatte die drei die, die fand ja.
1: ich auch ganz cool. Aber wie gesagt, also ähm, dieses deutsche, äh, den deutschen Beitrag, den fand ich cool und ähm, den französischen eigentlich auch. Bester Kommentar einer Freundin in der WhatsApp-Gruppe. Ich hoffe, ich darf das jetzt mal so weitergeben war äh, zum französischen Beitrag. Das ist gerade, wie wenn man von RTL 2 auf Arte umschaltet. <lacht> <lacht>
0: Ja, so war es auch. Ne? Also äh, also man wurde das schon, also ich meine, und ESC gucken, da hast du ja schon richtig gemacht mit Kommentaren von Freundinnen und Freunden. Ja, sonst macht da das ja keinen Spaß. Sinn. Ja, das hatten wir auch. Ne? Normalerweise treffe ich mich ja immer mit meinen ESC-Mädels hier bei mir. Bei mir gibt es dann immer Hot Dogs und die Freundinnen bringen Süßkram, Chips und äh, Alkoholgetränke mit äh. So, diesmal ging das nicht. Eine Freundin war nur da und den anderen hatte ich vorher so ESC-Päckchen gepackt mit Hotdogs drin <lacht> und Chips <lacht> und Toll. so. Und, und dann haben wir dann hier mit äh, parallel auf dem Tablet die Teams-Sitzung, wo man dann so parallel geguckt haben. Ah, okay. Und ich, ich mache immer so Tipplisten, da wird dann immer die Sexiness und der Outfit und die Choreo und der Gesang und so bewertet. Und dann können wir uns immer austauschen, aber das macht am meisten Spaß. Mm -hmm. ne? Dann ist es auch völlig egal, wer gewinnt. Hauptsache, das hat Spaß. Oh. Ja.
1: <lacht> Und dann wollte ich dir auch noch sagen, ich habe leider zwischendurch nicht alles mitbekommen, weil äh, sich die Technik oder das Internet immer wieder aufgehängt hat. Aber deinen Auftritt bei der äh, auf Twitch hier beim, äh, beim VS fand ich auch sehr sehr schön.
0: ja, ja, ja
1: fand ich spannend, schöner Austausch. Ja.
0: Ja, das war auch das Gespräch. hatte ein bisschen Probleme. Wir hatten nur zehn Minuten Lesezeit. Da musste ich meinen Text schon ziemlich zusammenknautschen. <lacht> ähm, aber es hat geklappt. Er nee, hat auch Spaß gemacht. Also auch mhm. so in der Diskussion und ja, äh, ja auf jeden Fall mhm. kann man ja noch sehen. Ne, kann man den Link ja mal in die Shownotes tun. Den kann man ja noch die Aufzeichnung sich.
1: Genau. Abnehmen. Ich glaube, zwei Wochen ist das immer verfügbar auf Twitch.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, müsste noch da sein.
1: Okay. Ja, den kann ich mich diese Woche äh, ein bisschen anschließen, tatsächlich. Und zwar ähm, veranstaltet der Self-Publisher-Verband zusammen mit Tolino Media eine dreiteilige Leseparty, jetzt an, anlässlich der äh, Leipziger Buchmesse der Virtuellen. Mhm. Und da darf ich am Donnerstag, also am 27. Äh, als Moderatorin mit dabei sein. Mhm. Das ist dann natürlich auch schon gegessen, wenn der Podcast rauskommt, aber ich gehe doch mal stark davon aus, dass das dann irgendwie in den Stories oder, oder Reels oder oder IGTV oder wie auch immer <lacht> noch verfügbar sein wird. Also auf jeden Fall läuft das über Instagram, äh, auf Tolino Media und auf dem Self-Publisher-Verband. Und da bin ich schon sehr gespannt. Da darf ich auch eine unserer regelmäßigen Leser äh, Hörerinnen hier äh, mit ankündigen, die auch schon ihr Buch bei uns vorgestellt hat. Ja, freue ich hm? mich
0: drauf. Ja, schön. Ja, spannend. Ja, ich werde mal reinschauen. Hm? Tu das. Ja, gut, beim ESC, ich meine, du hast es ja mitbekommen, wir haben unser Gast heute, ist auch großer ESC-Fan. Aber mhm. wir unterhalten uns heute jetzt nicht über den ESC, obwohl das Kindliche schon auch ein bisschen dazu passt. In <lacht> Wir wollen heute dem Thema Kinderbuch mal etwas äh, auf die Spur kommen und für uns entschlüsseln. Und wir haben uns heute ein, jemand eingeladen, die das aus diversen Perspektiven uns wahrscheinlich sehr genau erklären kann. Sie ist unter anderem Lese- und Literaturpädagogin und ganz neu auch noch Fachkraft für Frühpädagogik, Kindliche Sprachentwicklung und Förderung. Ich begrüße ganz herzlich Anja Kolpers.
2: Hallo. Hallo. Danke Anja. für die Einladung. Hallo.
0: Und was ich ja ganz noch vergessen habe, du bist natürlich auch Kinderbuchautorin, liebe Anja. Ähm, was gehört denn für dich zu einem guten Kinderbuch dazu?
2: Was gehört, okay. Ähm, ein gutes Kinderbuch spricht die Zielgruppe an. Also ich habe ganz just eine Umfrage gestartet zur Ausstattung einer neuen Schulbücherei und war erstaunt, wie viel Reihen, Kinderbuchreihen bei der Zielgruppe 1. bis vierte Klasse zum Beispiel gefragt waren. Daran Merkt man schon, dass also die Kinder sich gerne an wiederkehrenden Orten, wiederkehrenden Protagonisten zum Beispiel orientieren? Also man muss immer ein Stück weit abwägen. Ich bin ja auch Rezensentin, das heißt, ich lese. Richtig, richtig viel Bilderbücher, Kinderbücher und Jugendbücher. Und dann ist es eins, wie es mir gefällt, aber eben auch, wie es der Zielgruppe gefällt. Ich stehe zum Beispiel nicht so besonders auf rein Ein gutes Kinderbuch hingegen. Ähm, Holt die Kinder dort ab, wo sie stehen. Das heißt, wir haben eine angemessene Textmenge. Wir haben ein angemessenes Verhältnis zwischen Illustration und Text. Wir haben eine, ein, ein Themengebiet, was die Kinder anspricht. Ähm, wir haben vor allen Dingen ein Cover, was neugierig macht. Und ich mache mal einen ganz kurzen Schwenk. Wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Nichtlesekind am Regal vorbeigeht und total fasziniert ist von dem Glitzercover eines Einhornbuches, an dem wir dreimal vorbeilaufen würden, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Wenn das der Einstieg in das Lesen ist und bedeutet, ja. dann soll das so sein. Genauso gut kann es auch der Comic sein, der das Kind dort abholt, weil es eben viel mehr auf Illustrationen steht, auf bunte Bilder und möglichst wenig Text und viel Geräuschwörter. Dann ist das so. Jedes Lesen heißt Lesen.
0: Aber wie kann ich jetzt so als, als Kinderbuchautorin so ein bisschen beurteilen, äh, bin ich auf dem richtigen Weg? Ähm, welche Faktoren habe ich da an der Hand, um zu sehen, ob das irgendwie passt? Wenn man jetzt mal, wir sind jetzt so bei der Zielgruppe, du hast das ja gerade mhm. so gesagt, erste bis vierte Schuljahr. Woran, an welchen konkreten Dingen kann ich das festmachen?
2: Ganz wichtig, man sollte sich mit der Zielgruppe beschäftigen. Also ähm Jetzt nicht irgendwie durch die, durch Buchhandlungen laufen hilft bestimmt auch und durch Büchereien. Aber ich finde es immer ganz wichtig, auch bei den Kindern erstmal nachzuhorchen, was die Kinder interessiert. Das heißt, das Thema sollte passen. Das muss nicht immer aktuell sein. Es darf jede Menge Überraschungen beinhalten und nicht dahin plätschern. Das heißt, viele Wendungen haben. Es darf meiner Meinung nach gar nicht so wahnsinnig viele Protagonisten haben. Das lenkt schnell ab und macht unsicher im Textverständnis. Das darf ja je nach Altersgruppe auch Bilder haben, das, also Comicromane, romane ne, das weißt du selber, die laufen wie geschnitten Brot. Warum? Ich habe viele, viele äh, Illustrationen zwischendurch und trotzdem ein einen Romanstil, also ne, keinen klassischen Comic und keinen klassischen Kinderroman. Ich muss nah am Kind sein, deshalb empfehle ich immer die Ich-Perspektive, wobei je jünger, desto weniger Ich-Perspektive. Mhm. Ähm, ein die Möglichkeit der Identifikation mit dem Text ist da eben noch nicht so gegeben. Okay. Ein kurze, relativ kurze Kapitel sind auch sehr, sehr, sehr wichtig. Eine schöne Struktur, einen willkommenen roten Faden, also der mich auch ein bisschen durch die Kapitelüberschriften lenkt und Lust auf mehr macht.
0: Ähm, ja, okay, ich muss jetzt gestehen, ich bin jetzt ja nicht so die, die Kinderbuchautorin, ich habe ja auch keine Kinder, muss auch nicht unbedingt um welche lesen. Ähm, ist das ist für mich noch so ein bisschen sehr vage. Ähm, gibt es so No-Gos, Dinge, die man auf keinen Fall macht, die du vielleicht jetzt schon mal gesehen hast und sagst, das geht gar nicht?
2: Ja, ich habe ein Buch rezensiert, an das erinnere ich mich ganz genau. Das war so ein bisschen ähm, Mary Poppins-Verschnitt und Also den, den Titel nenne ich jetzt nicht, aber Nein. da wurde eine, vielleicht ergibt sich das aus dem, was ich jetzt erzählen werde. <lacht> da wurde, eine, eine Familie brauchte dringend eine Hilfe im Umgang mit den Kindern, weil die vorne und hinten nicht mit den Kindern klarkamen. Also es ging schon sehr wuselig zu und dann kam aus dem Nichts eine, ja, war es, eine, eine, eine Frau herbeigeflogen, auf jeden Fall stand sie auf einmal vor der Tür, klingelte und diese Frau hat sich dann um die Kinder gekümmert, indem sie ihnen drohte, sie in eine Zermalmungsmaschine mm. zu stecken, so sie denn nicht gehorchten. Und okay. äh, die Kinder standen dann zitternd vor ihr, währenddessen sie sich im Sessel räkelte und ihren Whisky mit Zigarre genoss. So stand <lacht> das im Buch. Das erinnert und an den
1: Strubbelpeter. <lacht>
2: <lacht> unglaublich wirklich ich habe dieses buch äh, ich ich habe die, die die rezension ich habe das buch total zerrissen und habe dann auch der der einrichtung für die ich rezensiere unter anderem also für viele verlage aber eben auch für eine spezielle einrichtung die mir immer wieder titel zusenden auf die ich keinen einfluss habe gebeten, das auf gar keinen Fall zu erwähnen. Also jede Erwähnung dieses Titels äh, gehört <lacht> verboten. <lacht> Unglaublich. Das war wirklich das absolut Krasseste, was ich in meinen ganzen ja. Jahren jetzt erlebt habe. Das geht gar nicht. Nein. Ja. Ansonsten darf es natürlich auch mal ein bisschen drüber sein. Äh, das mögen Insbesondere Jungs sehr gerne, habe ich den Eindruck. Aber man muss tatsächlich, es, es gibt kein Patentrezept und man muss ganz genau gucken, selbst wenn wir jetzt von Primarstufe reden, schreibe ich für einen Erstklässler oder für einen Viertklässler. Dazwischen liegen Welten. Ja, deshalb ist es wirklich schwierig. Du kannst nicht sagen, ich brauche fünf Bilder bei 80 Seiten Text. Nein, ähm, so funktioniert es nicht. Also es muss auf jeden Fall ganz viel Abenteuer dabei sein. Ähm, und das Abfragen des Themas, wie gesagt, also je jünger, desto höher der Anteil Tiere oder sogar tierische Protagonisten, je jünger das Kind und das das gilt war jetzt
0: auch gerade so meine Frage, weil wenn ich so, an, an, in, so in meiner Autorinnen-Bubble so mitbekomme, wenn da so Kinderbücher, da gibt es immer irgendwelche Tiere, die Haupt. Die, bei mhm. dir selbst war es ja, glaube ich, ein Lama, wenn ich mich recht fast erinnere. Ein Alpaka. Ein Alpaka, okay, ja, ja so Nah dran. Nah dran. Mhm. Genau, das und, fast ähm, fast. und Häschen werden ja sehr gerne genommen. Und äh, so äh, gibt es Anforderungen an diese Tiere oder kann ich da jedes Beliebige nehmen. <lacht>
2: also ganz ehrlich, ich glaube auch da, je exotischer, desto besser. Ja? Hm? ja Warum ich
0: dann immer Häschen? Häschen sind doch nicht exotisch.
2: Nee, deshalb sage ich ja, also es darf gerne exotisch werden. Also Häschen sind, glaube ich, Süß, aber nicht mehr up-to-date, also deshalb ja. darf es gerne, also Alpaka, ich habe natürlich, bevor ich das Buch geschrieben hatte, recherchiert, das macht ja immer Sinn, vorher ja. zu recherchieren, was gibt der Markt her, denn äh, hätte es zu dem Zeitpunkt schon 20 Alpaka-Bücher gegeben für meine Zielgruppe, also ab sieben, acht Jahren, ja, dann hätte ich kein 21. mehr geschrieben, aber das gab es nicht. Und ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel da jetzt hinterhergekommen ist. Und eins, was es jetzt gibt, was sich auch am ähm, Titel sehr an meinem orientiert, daraufhin habe ich dann den Verlag mal angeschrieben und mhm. dezent darauf hingewiesen, dass es mich ja sehr freut, dass mein Titel so inspiriert hat. <lacht> <lacht>
0: Du hast jetzt den alpaka Kinderbuchtrend ausgelöst? Ja, oder? vermutlich. Den einen, ich.
2: <lacht> oder das Alpaka grundsätzlich ist auf dem Vormarsch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt einen Alpaka-Hof, drei Häuser weiter bei uns hier im Dorf. Und das bot sich an, zumal ich damals eine Literaturveranstaltung organisiert hatte mit äh, Lesungen an unterschiedlichen und nahezu unmöglichen Orten und dazu gehörte eben auch der Alpaka Hof. Und äh, mir, für mich stand fest, dort musste eine Lesung stattfinden und dann ging ich auf die Suche. Also entweder hatte ich schon den Titel und ging dann auf die Suche nach einer Location oder ich hatte schon die Location und ging auf die Suche nach einem Titel. So. Und den Alpaka Hof, äh, den, den fand ich immer schon toll. Und dann ging ich auf die Suche nach einem Titel und da war nichts. Und dann habe ich das Buch geschrieben. So.
1: Und wie siehst du das ähm, in Sachen, äh, wie realistisch eine Geschichte sein darf? Und damit meine ich jetzt nicht, äh, dass jetzt ein Tier nicht sprechen soll oder so, weil wenn man jetzt mal äh, festlegt, okay, in dieser Welt können Tiere sprechen, dann ist das ja in Ordnung. Aber äh, so zum Beispiel, ähm, was jetzt ein, ein Kind in der Geschichte zum Beispiel ohne seine Eltern alles tun kann oder solche Sachen. Also wie... Wie realistisch sollten solche Geschichten sein?
2: Auch da kommt es, das ist jetzt, es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, <lacht> aber es kommt wirklich auf das Kind an, auf den Lesehorizont des Kindes und auf die soziale Entwicklung des Kindes. Ich habe jetzt zum Beispiel just ein Buch. Ähm, zum Lesen parat, über das ich schreiben werde. Ich habe die ersten drei Kapitel gelesen. Da geht es um ein Kind, das die Sommerferien bei seinem Opa verbringen darf. Okay. Dieser Opa aber, der ist ganz gut mit seinem Enkelkind, ein kleiner Junge ist das. Aber er ist noch faszinierter von seiner Nachbarin, die aus dem Nichts auftaucht und fortan hat er keine Zeit mehr für seinen Enkel. So, der setzt sogar noch einen drauf und sagt, ach, weißt du was, und die Sommerferien laufen noch, das nur mal am Rande bemerkt, weißt du was, du fährst jetzt wieder nach Hause. Die Mutter des Kindes hingegen verlässt sich aber darauf, dass der Opa die kompletten Sommerferien auf das Kind aufpasst. Ja. Und der Opa kann die Mutter nicht informieren. Und was macht er? Er setzt seinen Enkel einfach mal am Bahnhof, der Ortschaft, in der er lebt, ab, versieht das Kind mit einem Gepäckschein <lacht> und die Bahnhofsmitarbeiter nehmen das Kind, nebst, also das Kind steckt noch im Schlafanzug, der, der Opa hat eigentlich seine, seine, ja, ihr lacht, aber ich habe auch, ich überlege die ganze Zeit, wie ich das beschreibe. Ja, aber genau sowas
1: habe ich gemeint tatsächlich, ja.
2: Genau, deshalb, deshalb komme ich drauf, denn dieses arme Kind wurde aus dem Bett gerissen, als der Opa seine Nachbarin zurückkommen sah, die dann auf dem Motorrad da die Einfahrt hochbretterte. Und dann schnappt er sich das Kind aus dem Bett, packt den Koffer und, äh, wie gesagt, Paketschein und die Bahnhofsmitarbeiter setzen das Kind, weil sie damit nichts anfangen können, in die Regale, in denen sie die Pakete stapeln. So Und dieses Kind wird jetzt quasi nicht verschifft, aber verzugt äh, in den Ort, in dem die Mutter wohnt. So, Kind ist so klein, erinnert sich nicht, wo sein Elternhaus oh ist oder sein Mutterhaus, denn man erfährt nichts von dem Vater. Und ähm, dieses Haus ist auch im Umbau und deshalb kann er sich jetzt auch noch nicht mal optisch irgendwie, selbst wenn er die Adresse nicht weiß, erinnern, wie ist jetzt der Stand der Dinge des Umbaus des Hauses und der Zug oder die Schaffner setzen dieses Kind dann am Zielbahnhof ab und sind sich noch kurz unsicher und denken ja und wird jetzt verpassen wird schon passen, ne? Genau. Und ja, aber wir, der eine zum anderen, ja, wir können das Kind hier doch nicht am Bahnhof stehen lassen. Ja, aber wir müssen jetzt auch weiter. Auch auf Steigen ein, Zugbett ab, Kind im, im gestreiften Pyjama. Äh, ne? Man, also, diese Assoziation gibt es auch noch. Steht da mit Köfferchen und Schlabberhäschen in der Hand und weiß nicht weiter. Erinnert sich aber, dass die Mutter gesagt hat: Wenn du mal nicht weißt, wohin, bleib da, wo du bist. Erwa irgendein Erwachsener hilft dir und Erwachsener kommt immer zum Ziel zurück. Mhm. Aber die Mutter weiß ja von nichts. So, und dann taucht auf dem Nichts ein Tiger auf. Der Tiger haust auf einer Parkbank unweit des Bahnhofes und nimmt sich jetzt dieses Kindes an. So, da stecke ich gerade fest. und auf So, jetzt wisst seid ihr im Plot. Und, äh, äh, ich selber bin jetzt natürlich total gespannt, wie geht's weiter. Ein Kind das ist jetzt, ich sag mal so, Zielgruppe ab 8, ne? allein schon aufgrund der Textmenge. Das muss man ja auch immer noch verifizieren, wie viel Seiten schreibe ich für für welches Alter? Und das sind jetzt ungefähr 160 Seiten, also ich sag jetzt mal ab 8. Mhm. Ähm, ich kenne, also ich bin an vielen Schulen und ich kann mehr Kinder aufzählen, die mit diesem Buch überhaupt nichts anfangen können, mhm. als die, die diese Geschichte hinter der Geschichte verstehen werden. Mhm. Ne? Mhm. Denn also ich vermute, dass es da auch, ich, ich weiß es noch nicht, aber vielleicht geht es da auch ein bisschen um Obdachlosigkeit, das ist momentan sowieso Trendthema, habe ich den Eindruck. Ähm, das ist schwierig. Mhm. Ich stelle mir, also unbegleitetes Lesen dieses Buches geht gar nicht. Mhm. Da steckt so viel dahinter und mhm. das muss man sich wirklich klar machen. Ne? Also es eignet sich jetzt meiner Meinung nach auch nicht als Klassenlektüre, um das dann da irgendwie inhaltlich auseinanderzunehmen. Aber dass ein acht-, ein neunjähriges Kind dieses Buch alleine lesend ist eine Herausforderung. Okay. Und davon gibt es viele. Das heißt, solche Bücher, die uns jetzt als Erwachsene ansprechen, wo wir denken, boah, da steckt aber wahnsinnig viel drin. Ich hatte zuvor eins gelesen, da ging es um so viele Gegensätze, um Alt, um Jung, um um äh, Alt und Neu, um Umweltschutz, um Freundschaft, Abenteuer, also wahnsinnig viele Themen in einem Buch. Das war gut verpackt. Ne? Also trotz mhm. dieser Vielfalt gab es da einen ersichtlichen roten Faden. Aber in, also wirklich im Detail wird, werden diese vielen Botschaften, glaube ich, nicht bei der Zielgruppe ankommen. Und da weiß ich nicht, ob man dann wirklich mit solch einem Buch einem, einem Lese-Neueinsteigern gefallen tut. Ne? Also Der ist vermutlich erschlagen.
0: Welchen Tipp gibst du denn jetzt so einem Autor, einer Autorin? Wie kann ich denn, wenn ich da so eine Plot-Idee habe, wie kann ich denn so rauskriegen, ob ich da an meiner Zielgruppe dran bin oder ob ich es vielleicht ein bisschen übertreibe.
2: Mm, naja, also ich glaube, dass da Lehrerinnen und Lehrer oder auch Erzieher ganz dankbar sind, wenn man dort mal als Testvorleser hinkommt. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ich habe es nicht gemacht, aber das, äh, warum nicht? Einfach mal, um auch mit den Kindern ins Gespräch zu kommen
0: mhm.
2: und so ein, Feed, so ein erstes Feedback zu erfahren. Ich würde es vielleicht, nicht würde, sondern in meinem Fall habe ich es getan, ich habe es ganz, ganz viele Leute lesen lassen, Erwachsene, die vielleicht auch gar nichts mit dem Thema schreiben und Kinderbuchlesen zu tun haben. Sowas finde ich immer ganz, ganz wichtig, egal, um was es geht, so einen absolut externen Eindruck nochmal zu erhalten. Ich würde es, um bei den Erwachsenen zu bleiben, auch Eltern mit Kindern im Alter der Zielgruppe zum Lesen geben. Das sollten dann Gruppen sein, von denen man weiß, dass die Kinder schon leseaffin sind. Das würde ich schon machen.
1: Und was würdest du sagen, wie man die gängigen Schreibregeln anwenden sollte? Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Mutter aller Schreibregeln. Show, don't tell ist sicherlich bei einem Kinderbuch für 8-, 9-, 10-Jährige sinnvoll. Aber bei fünf, sechsjährigen schon schwieriger, dass die das erfassen können.
2: Genau, deshalb dieser Bild-Text-Anteil, also da läuft es dann viel mehr über Illustrationen. Und wir sind ja dann auch gerade bei den Lesestartern, sind wir ja bei kurzen Sätzen, ne? also möglichst wenig Nebensätze und wenig Verschachtelungen, klare Begriffe, äh, nicht so viele Verbbeugungen und äh, wir schreiben im Präsenz bestenfalls. Also da ist schon wichtig, drauf zu achten, ja. Also und wie gesagt, dann dann mehr, mehr Illustrationen. Ja.
1: Also ich habe das Gefühl, so äh, die Schreibregeln mit, mit geringerem Alter immer weniger anwenden im Prinzip, ne? oder? Mm. So die erwachsenen Erwachsenenschreibregeln, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das sowieso. Natürlich, deshalb heißen sie ja so <lacht> vermutlich.
0: <lacht> ja. ja, wobei ich jetzt auch gerade überlege, ich meine äh also Welche Schreibregel meinst du jetzt, außer Show don't tell. Ich meine, nicht so viele Inquids und so, die wirst du ja da eh nicht haben, wenn man ja viele in einfacheren Sätzen das schreibt. Und ein genau. Bild, da ist dann das Bild des Häschens und dann daneben, was das Häschen sagt. Ja, ne? aber wenn also du zum
1: Beispiel Inquids sagst, ne? also ähm, da, du kannst ja mit verschiedenen Begriffen äh, jonglieren, ähm, äh, flüstern, murmeln, rufen, äh, wie auch immer, ähm, das ist ja dann auch wieder die Frage, wie groß ist überhaupt die die Wortvielfalt, die das Kind so schon hat.
2: Ja, da sind wir jetzt wieder bei meiner zweiten Weiterbildung, ne, bei der Fachkraft für frühkindliche Sprachentwicklung und Sprachförderung, denn die Anzahl. Deswegen derer, haben wir dich
0: eingeladen. <lacht> ne? Deswegen <lacht> Haben wir dich eingeladen, dass du das alles so einbringst. Das, ja?
2: das ist ja das Tragische, dass die Anzahl derer, die wirklich Sprachförderbedarf haben, immer größer wird. Und das würde ich jetzt noch nicht mal der Pandemie unbedingt ankreiden. Also diesen Trend gibt es ja leider schon seit einigen Jahren. Und ähm, da, da das zu sagen, diese Wortvielfalt, die Kenntnis über die vielen verschiedenen Wörter, die es gibt, die ist eben immer schlechter vorhanden. Das macht es natürlich auch nicht einfacher. Deshalb gibt es ja zum Beispiel auch solche Reihen wie leichter lesen oder einfacher lesen. das sind dann häufig gibt es ja solche Geschichten noch on top in einfacher Sprache. Also das gibt es. Das wurde damals, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt liege, ins Leben gerufen hauptsächlich für Kinder mit Migrationshintergrund. Das dass dort das Lesen einfacher zugänglich gemacht wird durch eben einfachere Satzkonstruktionen. Aber das hat schon lange nichts mehr mit diesem Hintergrund zu tun, sondern es sind so viele Kinder mit Sprachförderbedarf, die aufgrund dieser Bücher in einfacher Sprache am Unterricht teilhaben können. Ich bin an einer Schule, die lesen eine Klassenlektüre XY und da ist die, ja nicht geteilt die Klasse, aber ich möchte mal sagen, also ein Fünftel hat bestimmt Sprachförderbedarf. Und für diese Zielgruppe wurde dieser Kinderroman extra in einfacher Sprache angeschafft. Ne? Dann, dann hat man verschiedene Geschwindigkeiten, sich dem Kontext zu nähern und auch die Arbeitsblätter, die ergänzenden, wobei mir da natürlich als Literaturpädagogin die Hutschnur hochgeht, wenn ich nur Arbeitsblätter sehe, Das also muss ja <lacht> funktionieren, äh, aber sei es drum. Ähm, diese Arbeitsblätter sind dann eben auch dem Lesefortschritt und der jeweiligen Lektüre, die dahinter steht, angepasst. Und das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Damit kann ich dann die Kinder erreichen und muss nicht von vornherein separieren, und, um da zwei unterschiedliche Titel auszuwählen, sondern beide können gleichermaßen teilhaben, ohne sich ausgegrenzt zu fühlen. Das finde ich gut.
0: Ich muss jetzt hier mal den Break machen. ja für unsere Werbepause und ich bin ziemlich sicher, dass unser heutiger Buchtipp nicht unbedingt in einfacher Sprache geschrieben ist, oder Tamara, wie sieht das aus? Ja, zumindest nicht in simpler. <lacht> Gut. Dun, 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 dun. Unser wöchentlicher Buchtipp. Ihr wisst, liebe Autorinnen und Autoren, gerne stellen wir auch dein Buch unseren Hörerinnen und Hörern vor. Schick einfach ein E-Mail an alle 2 von der und wir senden dir alle Infos. Und äh, jetzt mal, um mit dem Thema zu bleiben, liebe Tamara, ich nehme an, wir haben kein, kein Buch, das unbedingt kindgerecht ist, oder? Ob es jetzt kindgerecht
1: ist, weiß ich nicht, aber es ist kein explizites Kinderbuch. Und zwar haben wir eine Sammlung an Kurzgeschichten unter dem Titel Zu Besuch in fremden Momenten – Life is a Story. Das Ganze stammt von der Autorin Quinn Anini. und ja, sie hat uns erzählt, dass es äh, eine Sammlung von Momentaufnahmen aus dem Leben verschiedener Menschen ist, ähm, also im Prinzip ein, ein, ein flüchtiger Moment und ein Gefühl, äh, der in diesem Augenblick der Geschichte konserviert wird und sie hat da einen ganz tollen Vergleich gemacht, der hat mich sehr angesprochen. Sie hat gesagt, letztlich könnte man es sich vorstellen wie ein Musikalbum. Fremde Geschichten schön verpackt, in denen man sich selbst wiederfinden kann, nur eben ohne Musik und ohne Reime. Finde ich, hört sich sehr, sehr ansprechend an.
0: Auf jeden Fall, ja. Und
1: anstelle eines ausschweifenden Klappentextes werde ich dir jetzt mal die Intro-Geschichte vorlesen. Die erzählt nämlich auch so ein bisschen, wie sich das mit dem Schreiben so bei der Autorin verhält.
0: Ja, Spannend.
1: Ich würde besser schreiben, wenn ich zu Beginn wüsste, was ich mit den Worten erzählen will. Das kann man mit ziemlicher Sicherheit festhalten. Natürlich könnte man nun von mir verlangen, dass ich erst recht wissen sollte, was ich erzählen will, bevor ich zu schreiben beginne. Glauben Sie mir, das habe ich versucht und ich werde Ihnen erklären, warum ich diese Möglichkeit nicht länger in Betracht ziehen kann. Wie die meisten Menschen träume ich. Dabei spreche ich nicht von Wünschen, Zukunftsplänen oder Schwärmereien, um der Eintönigkeit des Alltags zu entfliehen. Ich spreche von etwas Reinerem, Machtvollerem als das. Den wahrhaftigen Träumen. Denjenigen, die man sich nicht selbst aussucht. Manche Menschen sagen, es wären nur zufällige Bilder, die das Gehirn im Ruhezustand generiert. Andere glauben zu wissen, dass auf diese Weise unser Unterbewusstsein mit uns in Kontakt tritt. Gequälte sind überzeugt, dass es bloß ein weiteres Instrument des Universums ist, um ihr Leiden zu vergrößern. Und auch, wenn ich selbst keinen besseren Lösungsvorschlag habe, so weiß ich doch, dass keine dieser Theorien vollständig ist. Unmöglich. Wie ich mir da so sicher sein kann, wo ich doch gleichzeitig zugebe, nichts davon zu verstehen? Nun, es gibt da dieses Buch. Sein Titel ist unerheblich. Und darin las ich Bilder, von denen ich einst träumte. Bilder, die mit ihrer Kraft mein Leben erschütterten. Bilder, denen ich versprochen habe, sie in Worte zu fassen, es jedoch nie getan habe. Mir fehlt es an dem Mut, den der Verfasser des eben erwähnten Buches aufbringen konnte und mir wurde bewusst, dass es in Wahrheit niemals meine Bilder waren. Sie haben mich nur gewählt und als ich sie aus Angst verschmäht habe, suchten sie sich jemanden, der den ihnen zugrunde liegenden Gedanken in Worten manifestiert. Jemanden, der ihre Anwesenheit zu schätzen wusste. Und ich erkannte, dass wir zwischen den Seiten von jemandes Wahrheit die Inspiration für unsere eigenen finden können. So, das war nicht die ganze Geschichte, aber ich würde sagen, das gibt einen ganz guten Einblick in, ja, in die Art der Geschichten. Also, ja, wie die Autorin schon gesagt hat, so kleine Momentaufnahmen von Gedanken. Ich finde das ganz zauberhaft. Und ja, das Buch heißt, passend dazu, zu Besuch in fremden Momenten. Life is a story und stammt von der Autorin Quinn Annie.
0: Ja, danke, liebe Tamara, für deine Lesestunde. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema.
1: Dun, dun, dun.
0: Dann kommen wir jetzt wieder zu den ja, Büchern doch. Also, ich denke ja bei Kinderbüchern immer an die, an die illustrierten Bücher. Ne? Und äh, wie sieht das denn bei den Illustrationen aus, liebe Anja? Ähm, wie weit kann man sich da austoben mit seiner Kreativität? Ich habe da schon ganz unterschiedliche Qualitäten gesehen. Wie gegenständlich muss das sein? Welche Regeln gibt es da, damit das Kinder erfassen können?
2: Je, man, man kann schon vielleicht davon ausgehen, je künstlerischer der Anspruch des Illustratoren oder der Illustratorin ist, desto Aufmerksamer muss man sein, dass man den Fokus Kind nicht verliert. Also wenn, wenn es ganz abstrakt wird, ne, so ab, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine, keine bildende oder malende Künstlerin. Ähm, aber je abstrakter das Ganze wird, desto schwieriger wird es für das Kind, Bild und also Illustration und Text in Kontext zu setzen. Also das das sagte ich ja vorhin, ne? es gibt diese Glitzerbildchen auf dem Cover, mhm. da würden wir alle dran vorbeilaufen, aber das spricht manche Kinder an und das ist auch gut so. Mhm. Natürlich kann es auch sein, dass ein ganz abstraktes Bild, ne? einen drei, wo du als Erwachsener schon dreimal hingucken musst, was ist es denn jetzt, da fühlt sich bestimmt auch ein Kind angesprochen, aber ich glaube, die muss man suchen, diese Kinder, die wird es geben, aber es ist nicht die Masse, es ist nicht die Menge. Das darf gerne sehr kindgerecht sein.
1: Ja, ich würde mal vermuten, dass ja die Illustrationen auch den Text erklären sollen und kein eigenes Rätsel
2: darstellen. Richtig, also für uns Erwachsene sind da bestimmt wahre Schätze dabei, aber es ist eins, wenn wir mit unseren Augen gucken... Oder da eben zwei kleine Kinderaugen drauf gucken. Man kann, wenn man viel mit der Zielgruppe zusammen ist, dann lernt man, sich die Kinderaugen irgendwie zu eigen zu machen und diese Brille aufzusetzen. Und daher würde ich sagen: also je abgedrehter, desto schwieriger.
0: Du machst ja jetzt auch Erfahrungen dann, wenn du sagst, so in der Bücherei und solche Sachen, ähm, ähm, schaffen es Eltern das richtige Buch für die Kinder auszusuchen oder machen es die Kinder selbst?
2: Oh, ich hoffe bitte, dass die Kinder das selber machen. Bitte ja? nicht, dass die Eltern für die Kinder auszusuchen. <lacht> also, genau das darf es ja nicht sein. Also äh, da, da braucht es die Eltern, die die Kinder mitschleppen. Das kann ja sein, wenn, ich in die, wenn, wenn man in die Stadt geht und sei es nur zum Eis essen oder sei es, ich brauche ein neues T-Shirt, egal wohin oder zum Drogeriemarkt. Ich finde, da gehört immer der Ausflug in eine Buchhandlung dazu. Und wenn es nur zum Stöbern ist. Mhm. Und wenn ich als, ich bin ein absoluter Freund vom, ja, vom, vom Lesevorbild. Ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, wenn man schon früh als Elternteil Lesevorbild ist, wird sich das irgendwann auf die Kinder auswirken. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn da... Ähm, selbst wenn die Kinder Fachzeitschriften lesen, wie es zum Beispiel bei unserem Älteren der Fall ist, dann ist das auch eine Form des Lesens. Das darf man nicht vergessen. Und die Eltern, die dann aus unserer Bücherei für die Kinder Bücher mitbringen, dann muss das schon wirklich gezielt sein. Das Kind sagt, ich hätte gern aus der Reihe, fehlt mir jetzt Band 14. Das wird es auch geben, keine Frage. Aber oft genug beobachte ich eben auch äh, Mütter oder Väter, in Buchhandlungen, in denen ich mich natürlich auch nicht selten herumtreibe, oder bei uns in einer Bücherei, Kind kommt mit Buch an, ich erinnere an das Glitzereinhorn, Mutter oder Vater sieht Glitzer-Einhorn, schlägt die Hände beim Kopf zusammen und zieht dann einen Titel mit abstrakter Kunst raus, ne, was wir gerade <lacht> haben. Da, da gewinne ich keinen Blumentopf. Also ja, ja, da ja. muss das Glitzer-Einhorn eben her. Und wenn ich das strategisch geschickt anstelle, dann nehme ich das abstrakte Kunstbuch noch on Top und dann können wir ja mal sehen, ob wir damit auch noch was gewinnen. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich immer das Kind wählen lassen. Und das ist ja, natürlich ist es eine Menge Bücher. Man wird auch ein Stückchen erschlagen von dieser Vielfalt, von dieser Menge. Aber da sind auch über in einer guten Bibliothek, die ein bisschen Platz, Raum und Zeit hergibt, kann ich mich auch gemeinsam niederlassen und verschiedene Titel ansehen. Ne, so eine Auswahl gestalten als Mutter, als Vater, als Tante, als Onkel und sagen, guck mal, welche nehmen wir denn jetzt mit? Ja. Na, also ich kann unterstützend, aber bitte, bitte, bitte nicht für das Kind wählen. Was,
1: was würdest du sagen, ähm, wie wichtig oder ist es überhaupt wichtig, dass es ein haptisches Buch ist? Also es gibt jetzt auch viele ähm, interaktive Kinderbücher oder ähm, gibt auch bestimmt von diesen Tab-Stories am, am Handy. Was für Kinder ist das? Sinnvoll oder sollte man wirklich äh, bis zu einem gewissen Alter zumindest auf ein richtiges physisches Buch zurückgreifen?
2: Hm, da bin ich jetzt auch ein bisschen zwiegespalten. Also hättest du mich das vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, es muss natürlich <lacht> nur das klassische Buch sein. Das sehe ich mittlerweile anders, ähm, weil es, weil der Markt mittlerweile wirklich gute Sachen hergibt. Und auch das kann der Einstieg in das literarische Lesen bedeuten. Es gibt äh, viele wirklich gute Hörstifte, mit denen man nicht nur, also die, die sind ja immer an eine Buchreihe gekoppelt. Ne? Ich kann ja nicht mit Hörstift X die Bücher von Verlag Y lesen. Also Hörstift
1: war das, wenn man über den Text so fährt und dann kommt da eine Stimme. Raus. Genau. Aber wie war das?
2: Genau, ein Geräusch oder der Text wird vorgelesen und äh, oder irgendein Dialog findet statt. Entweder kann ich das wahllos auf diese Seite, kann ich da irgendwie mit diesem Stift gehen oder es sind dann vorher markierte Punkte, die ich exakt anwählen muss. Die fand ich vor einiger Zeit wirklich schlimm. So, jetzt kommt mein Aber. Äh, die sind mittlerweile wirklich gut. Und ich habe selber ein Projekt gemacht mit einem Hörstift, der auch eigene Aufnahmen möglich macht. Okay. Und das wiederum im Hinterkopf. Also ich habe da mit einer Kindergruppe, wir haben eigene Bücher geschrieben. Also natürlich habe ich vorher mit verschiedenen anderen Büchern zum Thema Schreiben erstmal hingearbeitet und äh, zu dem Thema, was mache ich überhaupt mit einer Idee, wie kann ich die verwursten, wie gestalte ich da was raus. Ne? Also so einen klassischen Plot gestalten. Das war eine dritte Klasse und am Ende haben sie dann die Geschichte, haben sie sich selber Geschichten überlegt, haben die geschrieben. Und haben die eben mittels dieses Hörstiftes, den wir da eingesetzt haben, vertont. Das heißt, sie haben die Geschichte selber eingesprochen, auf dem Stift aufgenommen und mit dem Stift wurden dann auch Sticker ausgeliefert, so Klebesticker. ne? Und dann konnte man das Eingesprochene auf diesem, ähm, auf diesem Sticker sichern und dann kannst du den Sticker dann an entsprechende Stellen im Text kleben. Heften. Ne, wir haben dann noch äh, Materialien, also wir haben dann noch ein Fühlbuch zugestaltet, das war eine riesige Mappe. Also man konnte am Ende, das, das Ganze war im Rahmen eines, eines blinden Projektes, was ich äh, gemacht habe, punktgenaues Lesen, habe ich das genannt. Diese Geschichten gab es dann in, in Breil, wie gab es in Schwarzschrift als äh, Fühlelement und eben auch zum Hören. Und diese, dadurch hatte das wieder eine ganz andere. Wuchtigkeit, gibt es dieses Wort, ich glaube, ne? so eine ganz andere Dimension. Jetzt, ja. jetzt, oh. So eine ganz andere Dimension. Auf einmal war der Hörstift Teil eines Ganzen. Und ich glaube, wenn man diese, diese digitalen, ich nenne sie jetzt mal digitalen Bücher, so behandelt und darüber hinaus eben auch noch ein Stückchen mehr damit anstellt, dann kann das auch ein wunderbarer Einstieg in die Leselandschaft sein. Ich würde das jetzt nicht mehr verteufeln, auf keinen Fall.
1: Ich habe, ich weiß nicht, ob es Anfang diesen Jahres war oder Ende letzten Jahres, habe ich äh, ein interaktives Kinderhörbuch ähm, lektoriert. Und das fand mhm. ich zum Beispiel auch total spannend, weil dann äh, an, an mehreren Stellen die Kinder halt entscheiden können, soll jetzt das oder das passieren. Und äh, mhm. da sind die auch noch mal mittendrin im Abenteuer.
2: Mhm. Genau. Ja, das ist ja noch mal so eine ganz bestimmte Reihe. Ne, Da gibt es ja auch mehrere, dass du selber den Verlauf der Geschichte mitbestimmen kannst. Die gibt es jetzt auch im, im Rahmen dieser ganzen Escape-Bücher. Gibt es die auch noch mal. Die hat es auch vorher schon gegeben, aber jetzt erfahren die noch mal so einen kleinen zusätzlichen Hype. Ja. ja. Aber die gibt es ja auch ohne Hörstift, ne? Ja, ja. Also ich finde, diese Hörstifte, ich finde das digitale Lesen... Ähm, das ist nicht mehr wegzudenken. Ich fände es einfach nur schlimm, das muss ein Miteinander sein, ich fände es nur schlimm, wenn jetzt analoges Lesen eine Quote bräuchte. Also dann bin ich raus. Dann Oder dann da bin ich nicht raus, dann, dann müsste ich gerade noch mehr rein, um, um zu sagen, <lacht> guck mal Freunde, das waren sie mal, die Bücher. Ja.
0: Also ich finde ja, wenn du von deinen Projekten erzählst, finde ich ja immer total spannend, was du da alles so machst. Ähm, wie, wie kommst du an solche Projekte? Wie entwickelst du die? Gibt es da gerade aktuell was, was du gerade machst?
2: Äh, Im Moment bereite ich gerade eine Schreibwerkstatt vor mhm. mit ähm, Kindern zwischen 10 und 13 Jahren. Die mache ich in der zweiten Hälfte der Sommerferien und da werden wir diesen Hörstift auch einsetzen. Dann ähm, mache ich ein Projekt zu Wimmelbüchern. Also ja, woher kommt es? Ich habe, mein Kopf ist voll, voll mit Ideen und mein Tag hat leider nur 24 Stunden. Also irgendwie passiert das, dieses Blindenprojekt. Das habe ich hier ja nicht mit äh, Sehbehinderten oder blinden Kindern gestaltet, sondern mir war es wichtig, dass sehende Kinder an einer Regelschule mit dem Thema mal konfrontiert werden. Und dann ergab sich das eine mit dem anderen. Also das hatte auf einmal Dimensionen angenommen, die hatte ich anfänglich gar nicht auf dem Schirm. Schon, dass wir da eigene Fühlbücher gestalten, das schon. Aber dann fiel mir ein, och, ich könnte ja jetzt mal äh, jemanden einladen. Und dann habe ich den Kontakt zum Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband aufgenommen, zum DBSV. Und die waren unglaublich dankbar, dass sich mal jemand an, an, an sie wendet. Und nicht immer umgekehrt, weil der DBSV äh, wohl die, ein Schulprojekt hat. Also jetzt nicht so eins, wie ich jetzt habe. Aber zumindest, dass sie so ein Konzept haben, womit sie in die Schulen gehen. Aber das ist nicht gefragt. Keiner nimmt das in Anspruch und deshalb haben die sich ganz gefreut, dass ich eben ähm, die Leutchen angerufen habe und dann sind sie vorbeigekommen und dann haben die Kinder das mal gesehen. Dann brachte eine der Damen eine Blindenschreibmaschine mit. Und die nächste, eine sehbehinderte Dame, hatte dann eben ihre Utensilien dabei. Also dann erlebt man diese Geschichten ja nochmal ganz, ganz anders, die die Kinder zuvor geschrieben hatten. Und diese Dame, diese vollblinde Dame, die, äh, als sie noch gearbeitet hat, zum Beispiel Richterin am Amtsgericht war, das fanden die Kinder Unglaublich faszinierend, was alles geht. Und diese Dame hat dann zum Beispiel auch die Kurzgeschichten der Kinder in Braille geschrieben. Und das ist ein ganz anderes Erleben, das ist ein ganz anderer Zugang zu Büchern. Und das, der Schwenk äh, jetzt zur Frage als Lese- und Literaturpädagogin, ist das eben auch der Ansatz. Also ich bin keine klassische Vorleserin, das bin ich auch. Also ich mache die Vorlesestunde bei uns in der Bücherei, aber das ist ja kein Vergleich zu dem, was ich jetzt mit der Zielgruppe mache in Form von regelmäßigen AGs oder eben von Projekten, wie jetzt das Punkt genaue Lesen oder viele andere Sachen. Ähm, ich versuche immer, andere Zugänge zum geschriebenen Text, zum Buch zu schaffen. Ne? Also wenn, wenn Lesen bedeutet, ich kann schwimmen, dann bedeutet die Arbeit mit mir oder das Zusammensein mit mir und die Arbeit zum Buch bedeutet, dann tauchen zu können ne? in die Geschichten, hinter den Geschichten, dass, ich, dass man eben Lesevergnügen herstellt und dass es nicht zur Pflicht wird und dass das Gelesene erlebbar gestaltet wird. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig und dann ploppen ganz viele Ideen auf. Das ist
0: schön. Wie erlebst du denn jetzt so, ähm, meistens geht es ja Schulen, also ich sage mal so Grundschule wahrscheinlich, hm. ähm, wie erlebst du denn Schulen und Lehrkräfte, wie offen sind die, wenn du mit Ideen kommst. Und wenn jetzt vielleicht auch Autorinnen, die uns jetzt hören, sagen, ja, ich möchte jetzt hier meinen Plot mal vor Kindern äh, zur Prüfung vorlesen, quasi. Ähm, wie offen sind Schulen oder Lehrerinnen für sowas?
2: Also, es waren ja jetzt zweierlei Sachen. Also, die äh, Literaturpädagogik, da habe ich schon meinen festen Stamm und da sind, mhm. die sind ganz heiß. Also, ich, habe jetzt am Donnerstag übermorgen habe ich einen Termin. Da geht es um die Besprechung von Projekten nach den Sommerferien. Ähm, und dann muss ich schon gucken, was ich zeitlich wie gewuppt bekomme. Also ich könnte deutlich äh, oder ich werde für deutlich mehr angefragt als das, was ich leisten kann. Denn äh, die Arbeit ist ja nicht damit getan, dass ich hingehe und die Stunde vor Ort bin, sondern da gehört ja noch jede Menge Vor- und auch Nachbereitungszeit mhm. dazu, so ich es denn ordentlich machen will. Mm. So, das zum einen, also da ist man schon gut gefragt, weil die eben merken, wie, wie sehr den Kindern das Spaß macht. Das sind ja alles freiwillige Aktionen. Also in der Regel findet das außerschule statt. Ich habe jetzt im Rahmen dieses Studiums zur frühkindlichen Sprachentwicklung habe ich jetzt einen innerschulischen, also im Vormittagsbereich Einsatz. Aber selbst da kann ich die Kinder über Literatur anders erreichen. Ich hatte da einen Sprachförderschüler, der hat sich mir so ein bisschen mitgeteilt, was er denn alles Tolles macht und für Hobbys hat und naja, das habe ich mir gemerkt und was habe ich gemacht? Ich habe eine Geschichte geschrieben über einen kleinen Jungen, der genau das alles erlebt hat, wovon mir dieser Mensch, kleine Mensch erzählt hat. Ein ganz zauberhaftes kleines Kerlchen. So und dann habe ich äh, dann, dann ging es, also er hatte Schwierigkeiten mit der Aussprache der Buchstaben F, der Kombination PF und des Vs. Und dann habe ich in der Geschichte dann natürlich auch möglichst viele Substantive, die mit diesen Buchstaben oder der beginnen, genutzt. Ein Erstklässler war das und habe die aber als Illustration dargestellt. Und dann haben wir das gemeinsam eben erarbeitet. Aber er hat sich in der Geschichte wiedergefunden. Mhm. Und das war natürlich, ach, der konnte das gar nicht erwarten, bis ich wiederkam. Und das sind so Momente, ja, da geht mir das Herzchen auf, wenn ich merke, mit wie viel Eifer die dabei sind. Das ist ja was ganz anderes, als wenn er einen Arbeitsplatz bekommt. <lacht> zur Aussprache des Fs, des Vs oder des PFs. Ne? Und äh, ja, das war, war natürlich Arbeit, keine Frage. Und jetzt zum zweiten Teil deiner Frage, Vera, inwieweit jetzt jemand externes dort Testles Test vorlesen könnte, um festzustellen, ob das denn inhaltlich die Zielgruppe anspricht. Da, also da kann ich gerne Kontakte knüpfen. Man darf aber nicht vergessen, dass das immer noch kleine Menschen sind und dass es auch eine Vertrauensfrage ist. Ne? Also ja. wenn da jetzt irgendwie jemand Wildfremdes kommt, der sich nicht erstmal dezent und über irgendwelche Kennenlernspielchen sich da den kleinen Menschen nähert, ist es natürlich kann es schwierig werden. Aber wenn da Bedarf besteht, dann kann man sich auch gerne mal an mich wenden und dann lese ich mir das durch und nehme das mit äh, in meine Gruppen. Das wäre ja auch kein Problem.
0: Wow, Also wenn wir das jetzt in die Shownotes schreiben, dann wirst du aber überflutet, liebe Anja. Okay, ähm. okay dann lass es. <lacht>
2: <lacht> oder ich sage, äh, weiß ich nicht, eins pro Quartal. oder. <lacht> Wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau,
1: 300 Euro die Stunde.
0: Aber du hast, du hast vorhin ja auch gesagt, dass, dass Lehrkräfte ja durchaus auch offen sind, wenn man mit, wenn man irgendwie Kontakt hat und sie mal anspricht. Du, ich habe da Kinderbuch und
2: Ja, man muss noch verifizieren, deshalb habe ich vorhin gesagt, innerschulisch oder außerschulisch. Innerschulisch sind es die Lehrkräfte, außerschulisch sind es Erzieherinnen im OGS-Bereich. Okay. Ähm, die, die Lehrer, die Lehrkräfte sind momentan mehr als überfordert. Also mein Kopf, der ploppt voller Ideen. Ich habe ein ganz tolles Projekt, aber das kann ich jetzt noch nicht ansprechen. Das ist ein Projekt im deutschsprachigen Raum. Also ich habe jetzt Kontakt zu Schweizern und zu Österreichern. Es ist ein, ein Schreibprojekt mit Grundschülern dritte, vierte Klasse. Und ich hatte mir das eigentlich so konzipiert, dass das im Klassenverbund stattfindet. Das brauche ich im Moment nicht. Als ich damit äh, meine Kontaktleutchen da ansprach, die waren total begeistert, also sind die häufig, und sagen, Anja, ich weiß nicht wann. Die sind Also es sind solche unglaublichen Bildungslücken aufgeklafft, äh, bis die wieder geschlossen werden, sind wir ein paar Jahre weiter. Und wenn ich dann mit solchen Projekten just im Moment um die Ecke komme dann bedanken die sich dreimal. Insofern mache ich das momentan außerschulisch. Also das heißt, ich habe dann die Erzieherinnen und Erzieher angesprochen und gefragt oder das Projekt vorgestellt. Ja, Feuer und Flamme. Und dann machen wir es jetzt in dem Bereich. Mhm. Na, also deshalb muss man da auch immer gucken, dass das Testvorlesen besser im außerschulischen Bereich stattfindet.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich habe jetzt ja schon mal gelernt, also äh, wenn ich denn vorhabe, ein Kinderbuch zu schreiben, muss ich mich also vorher jetzt mal so mit den Sechsjährigen und so ein bisschen auseinandersetzen, was für mich sicherlich schon mal eine Hürde sein dürfte, aber, ähm, die sind aber ganz ich, mal, ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, und ähm, du hast vorhin ganz am Anfang so erwähnt, so eine Reihe zu etablieren, wo die Fanschar dann dran bleibt, ist keine schlechte Idee. Ja, blitzern oder zumindest auffällig sein, ist auch nicht schlecht. Ne?
2: Also Reihen sind immer gut. Die Kinder, also Primarstufe und da kann ich sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, dass zwischen der ersten und der vierten Klasse ähm, in der Aufmachung, in der Textgestaltung ja wirklich Welten liegen, aber äh, was die Reihen anbelangt, da sind die gleich. Also Reihen gehen immer ganz gut.
0: Also muss man vielleicht mal sehen, was das Problem bei der Reihe ist. Ne? Man muss natürlich dann auch gucken, dass äh, da möglichst viele an die Reihe dann irgendwie von der Reihe hören und dafür interessiert werden. Nicht? Das ist ein anderes Thema. Ähm, oder andersrum vielleicht gar nicht, das ja auch noch mal fragen. Ich meine, du hast ja selbst Kinderbuch. Was ist denn so die, das beste Marketing für Kinderbücher?
2: Das beste Marketing für Kinderbücher?
0: Muss ich da auch wirklich an die Schulen gehen und sagen, hier, Kinderbuch und oder an die Kindergärten oder an alle anderen Stellen oder
2: also ich kann jetzt von mir reden. Ich habe dann natürlich meine Kontaktleutchen und Einrichtungen angeschrieben und gesagt, guck mal, jetzt, jetzt schreibt sie auch noch. Und ja. ähm, ich hatte Termine für Lesungen. Ja, und das, dann kam das Virus um die Ecke und dann fiel alles flach. Das also das heißt, an die Einrichtungen aktiv herantreten. Wer eigentlich auch immer dankbar ist, sind die Büchereien. Ähm, an die kann man auch immer gut herantreten. Da gibt es nur eine gute Bücherei, hat immer eine Vorlesestunde. Und häufig sind die Vorleser auch dankbar für externen Input und die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer, die finden das immer spannend, wenn eine Autorin oder ein Autor angekündigt wird. Das sind ja das das, das sind ja kleine Götter für die Kinder. <lacht> da kommt jemand, der hat ein Buch geschrieben. Wow. Also sowas geht immer ganz gut. Dann würde ich mir angucken, was gibt es für Literaturveranstaltungen, also irgendwelche Happenings in einem Zeitraum von bis, in dem mehrere Lesungen stattfinden, ob man sich da irgendwie reinwuseln kann. Das fände ich ganz gut. Dann vielleicht sogar selber mal einlesen mit Bild und Ton und das veröffentlichen.
0: Ja, das sind ja schon ein paar Ideen, äh, die man so äh, angehen kann. Mhm. Du hast ja, ja denke ich jetzt mal so, ja, den Kinderbuchmarkt und was da so gerade passiert, äh, da sehr genau vor Augen. Gibt es jetzt so einen aktuellen, kommenden heißen Trend? Außer dass jetzt alle Alpaka Bücher schreiben.
2: <lacht> ich hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass Obdachlosigkeit gerade ein bisschen in den Fokus gerückt wird. Es gab mal so Schwerpunktzeiten vor zwei Jahren, das, das sieht man auch auf der, auf der Messe immer, ne? dann, ja. dann war Thema Wald ganz groß, Umweltschutz, Klimaschutz war ganz groß und jetzt habe ich gerade relativ viele Titel zum Thema Obdachlosigkeit und das zieht sich dann auch durch vom Bilder bis zum Jugendbuch. Na, also, man, man hat ja immer so diese Dreiteilung des Bilderbuches. Da wird dann auch noch verifiziert, ob es denn ähm, mit oder ohne Text ist. Ich bin ja absoluter Fan der textlosen Bilderbücher. Die sind so fantastisch. Da kann sich jeder zu Hause fühlen. Da kann man, mit diesen Büchern kann man wirklich alles machen. Ähm, so, und, aber selbst bis zum Jugendbuch gerade. Ein ganz, ganz tolles. Die Nachtbushelden zum Beispiel. Ah. Erschienen im Atrium-Verlag. Das ist ein ganz tolles Buch. Und da geht es auch um Obdachlosigkeit. Und äh, was ich ganz faszinierend finde, dass der Held eigentlich der anti ist. Also der wird von vornherein gibt es dann diesen kleinen Bösewicht, der natürlich im Laufe der Zeit mutiert, aber eine ganze lange Strecke wirklich nicht nett ist.
0: Hm. Und so Ob, ist eben Das auch ist aber für Kinder auch durchaus verständlich und ja, zu verarbeiten.
2: Ja, es ist so, ich sag mal, ab zwölf. Ne? Da sind wir so auf okay, der Stelle, ja. bewegen wir uns da zwischen Kinder- und Jugendbuch. Ja.
0: Mhm, okay, das ist schon was älter dann. Ja, Ich merke gerade, ähm, ich hatte jetzt auf die Frage, was ist so der Trend in Kinderbüchern? Ich hatte jetzt so erwacht, dass es na ja, momentan sind die Häschen out, jetzt kommen die Kätzchen. <lacht> Aber äh, äh, ich, du hast da ein, ein, du bist dann tiefer drin. Ich habe da immer noch eine sehr einfache Vorstellung vom Kinderbuch, stelle ich gerade fest.
2: Ja, also, also das ist genau, das kannst du so, also Häschen, nee, Häschen trennen. <lacht> In den ganzen Jahren auch nicht. Nee, also wenn ich jetzt mal, aber ob das wirklich ein Trend ist? Also viele Berufe werden momentan, Berufe von Erwachsenen werden teilweise äh, thematisch angefasst. Da gibt es ein ganz tolles Bilderbuch, äh, Die Tode meiner Mutter. Klingt absolut dramatisch. Ne? Genau, wenn man nur den Titel hört, denkt man, das ist doch kein Bilderbuch, geht doch gar nicht. Ja. Das ist super. Denn worum geht es in dem Buch? Ein Kind, ich-Perspektive, beschreibt den Beruf der Mutter, die Sängerin und Theaterschauspielerin ist. Und sie stirbt jeden Abend ah, 3.000 Mal Tode. <lacht> die Tode okay. meiner Mutter. Das, das finde ich ganz, Schön. ganz toll. Dann gibt es, äh, aber das weiß ich auch nicht, ob das ein wirklicher Trend ist, aber für mich zumindest auffällig aus verschiedenen Verlagen, in verschiedenen Verlagen jetzt zum Thema äh, Schreiben. Also wie Kinder ans Schreiben gebracht werden könnten, verpackt in eben eine Geschichte für Kinder. Da gibt es dann äh, ein Elefant macht Handstand, erschienen im Moritz Verlag. Äh, man stelle sich vor, ein sechsjähriges Kind, also just in der Schule angefangen, liegt abends im Bett und grübelt. Vater setzt sich auf die Bettkante und fragt, was ist mit dir los, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich muss eine Geschichte schreiben. Ich weiß aber nicht, worüber. Der Vater ist Autor. Und der Vater schafft es so geschickt, seine Tochter selber, also durch durch Erstellen von äh, ganz tollen Fragen selber dazu zu bewegen, sich einen Plot zu überlegen. Mhm. Und äh, drei Viertel des Buches handelt dann wirklich von dieser von diesem Dialog auf der Bettkante an diesem einen Abend. Und das ist wunderbar gemacht. Aber wie gesagt, ein Kinderbuch. Das ist auch so für Leseanfänger, ne? ab sechs sieben Jahren. Oder was hatte ich jetzt zuletzt ein Kinderbuch, das war schon ein bisschen umfangreicher mit 250, knapp 300 Seiten. Und deshalb sage ich, also auch bei dieser Seitenanzahl ist es so ab, ja, es kommt drauf an, ob man einen guten Schnellleser, einen Vielleser dabei hat, ab 10, 12 Jahren ungefähr. Mhm. Mehr Action, weniger Zucchini, der Titel, erschienen bei <lacht> Wow Books. Äh, da denkt man, also man sieht auf dem Cover so einen Jungen, der da durchs Bild fliegt. Ähm, mehr Action, weniger Zucchini. Ich hätte nie angenommen, aufgrund des Covers, das hat mich jetzt so gar nicht umgehauen, dass mich das inhaltlich so anspricht und dass ich das selbstredend für meine Schreibwerkstatt, für den Einstieg nutzen werde. Denn mehr Action, weniger Zucchinis handelt von einem Neffen und seiner Tante. Die Tante fühlt sich als Autorin berufen und hat eine Geschichte geschrieben, die wohl ganz nett ist. Also die ging wohl auch schon durch ein Lektorat in einem Verlag. Und der Verlag hat Interesse signalisiert, ist aber noch nicht ganz glücklich mit der Geschichte. Die Geschichte der Tante handelt von einem Enkel, von ja doch, von doch einem Enkel und seinem Opa, die an einem Gemüsewettbewerb teilnehmen <lacht> wollen und eine möglichst dicke, große, schwere Zucchini daher beizüchten wollen. Und sie ist sich jetzt unsicher, wie soll sie es angehen und fragt ihren Neffen ich weiß ich müsste jetzt überlegen, ist er elf, zehn, elf, zwölf, dieser Neffe? Und sagt, du hör mal, ich habe hier was. Und der ist ein absoluter Lesemuffel. Äh, hat allerdings einen jüngeren Bruder, der Geschichten nur so verschlingt. Und fragt jetzt aber diesen Neffen, du hör mal, ich habe jetzt hier die Geschichte, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, kannst du mir helfen? Oh, Quatsch, sagt er, lesen, total doof, will ich nicht. Und sie lockt ihn dann, ich weiß nicht mehr den Betrag, waren es zehn Euro, waren es 20 Euro, keine Ahnung. Sagt, guck mal drüber, aber der, der Geldschein am Ende hat es dann gemacht, dass er sich da überreden lässt und mal damit auseinandersetzt. Und dann fängt er an. Und er die erste Seite, liest er dann und denkt sich, das kann ja für eine pups geschichte ne? Und also gibt der Tante dann erstes Feedback und sagt, also so geht es schon mal gar nicht. Und er darf dann den Rotstift ansetzen. Das heißt, er darf Lehrer spielen und schreibt dann kleine Korrekten, ja nicht Korrekturen, kleine Kommentare an den Seitenrand ihres Skriptes. Problem so viel zum Thema Literaturpädagogik und alles erleben zu wollen, er macht es tatsächlich. Denn er hat dann zum Beispiel, also er schreibt das komplett um, und ähm, all das, was er sich so überlegt, da kommen dann noch seine beiden Freunde mit ins Boot, die ihm dort helfen, und all das, was er sich überlegt mit seinen Kumpels, ähm, erlebt er dann. Na, da rutscht der Protagonist in dem Buch dann mal eben vom Dach. Ja, was macht er? Er rutscht vom Dach. <lacht> dann kommt, ja nicht einbrechen, aber sagen wir so, sie verschaffen sich Zugang in eine ganz düstere Villa und dann bekommt der Begriff des Ghostwriters, bekommt da noch mal eine ganz andere Färbung, denn, äh, also die, die, die strobern dann in dieser Villa umher und lassen das Skript der Tante mit den ersten rot geschriebenen Kommentaren auf dem Tisch liegen und dann kommen sie zurück und dann sind da noch ergänzende
0: Kommentare in diesem und dann ist das der Ghostwriter? <lacht> dann, cool. Also ich bin so, schon neugierig jetzt. Also,
2: also, so Genial gemacht. Und dann macht ja. dieser Titel, also mehr Action, weniger zu Chini, ja. wieder einen ganz cool, anderen ja. Sinn. Ne?
0: Ja, und auf jeden Fall.
2: Wirklich, wirklich gut gemacht. Ganz witzig, wie man Kinder auch zum Schreiben bekommt. Ja, mhm. absolut.
0: Jetzt nochmal abschließend: Du hast ja jetzt immer so auch einige, jede Menge Verlagsbücher genannt. Du hast dein Buch ja selbst auch als quasi als Self-Publisherin gemacht. Ne? Mhm. Ähm, hast du auch Kontakt zu anderen ähm, Kinderbuchautorinnen, die das im Eigenverlag machen oder erreichen die dich nicht? Nein. Nee?
2: Mhm. Okay.
0: Also können wir mal einen Aufruf machen, damit du mal einen Stapel Bücher kriegst. Ne? Ja. <lacht> <Juhu>. <lacht> ja, also wenn du dann jetzt, wenn dann palettenweise Bücher bei dir ankommen, liebe Anja, <lacht> äh, dann wäre das Definitiv dann irgendwann mal ein Ding der Woche. <lacht> ich habe immer geniale Übergänge, dafür bin ich. <lacht> <Ein Traum. lacht> das Ding der Woche. Hast du denn, so liebe Anja, irgendein ja, ein Ding der Woche, der letzten Wochen, was du jetzt neben den Kinderbüchern, unseren Hörern und Hörerinnen, mal näher bringen möchtest?
2: Ja, dann gibt es ein ganz, es ist ein, ein Ding der letzten Wochen. Ein, aber unser Ding hat vier Poten und äh, will in fünf Wochen bei uns einziehen. Also Ach. genau. Für, und wir mussten unsere Hündin Ende letzten Jahres gehen lassen mit mhm. knapp zwölf Jahren und äh, haben mit uns gehadert. Kann man das machen? Wollen wir das alles nochmal durchleben? Das ist nämlich ganz dramatisch. Und dann haben wir uns aber entschieden, nicht zuletzt unter der Miteinwirkung unserer Kinder, die ganz, ganz schlaue Sachen gesagt haben, die uns am Ende überzeugt haben. Ähm, also jede Menge Argumente, dass es so ist, dass, dass wir ohne Hund nicht sein können und wollen. Und das hätte unsere Socke auch nie gewollt. So, und jetzt haben wir ein, ein neues Mäuschen. Wir haben die Zusage einer Züchterin. Und äh, ja, diese Tatsache begleitet uns natürlich jetzt durch die letzten Wochen. Unser Mäuschen ist vergangenen Sonntag drei Wochen alt geworden und wir fahren Mitte Juni zur Züchterin und lernen dann unsere, unsere Cookie, so wird sie heißen, ja. äh, da, unseren Krümel, <lacht> lernen wir dann kennen. Bei uns muss man dann Cookie immer akzeptieren, bevor man ins Haus eintritt. <lacht> Sehr gut. <cool. lacht> Genau, die lernen wir dann ja, kennen und Anfang Juli wird sie spätestens hier einziehen. Und ja. das was für eine Rasse? Äh, sie wird, genau wie unsere Fine es war, ein Weller wieder werden. Und jetzt werdet ihr fragen, was?
0: <lacht>
2: oder oder wisst ihr, was das ist?
0: Ja, ne, nein, ich nicht. Nein. nicht.
2: <lacht> ein Weller ist eine, eine Rasse, die kommt aus dem Westerwald. Und die Westerwälder nennen sich auch selber Weller, daher die Bezeichnung, also mit Ä geschrieben. Mhm. Und der Weller ähm, ist eine Mischung zwischen Briar und Australian Shepherd. Briar ist der französische Hütehund mhm. okay. und der Australian ist natürlich der australische Hütehund. Mhm. Also insofern ist sie doppelter Hüter. und die Rasse gibt es auch erst seit 1998, glaube ich. Okay. Genau, also relativ okay. jung für eine Hunderasse. Okay. Mhm. Deshalb Schön. kennt die kaum ein Mensch. Toll. Mhm.
0: Also ist kein, äh, jetzt, weil wir bei vielen, die sich jetzt so in der Pandemie einen Hund zugelegt haben, ihr seid da erfahrene Hundehalter. Das Soll ich,
2: ganz, ganz, ja genau, also ganz ehrlich war das eine Überlegung, ähm, die wir uns sehr, sehr zu Herzen genommen haben, weil wir diesem Hype nicht mhm. unterliegen wollten. Wir wollten nicht auf diesen Zug Aufspringen derer, die ja. jetzt sagten, hey, ich habe mal Zeit und jetzt mache ich das mal. Also natürlich wissen wir das, was auf uns zukommt. Es gibt auch einen Plan. Ach so, im Übrigen, Cookie wird auch Schulhund werden. Ich habe auch mit unserer Hündin vorher, wir haben ganz viele Prüfungen gemacht bis zur Begleithundeprüfung und Hundeführerschein. Und mit Cookie möchte ich eben auch gerne den Schulhund machen. Es gibt sogar eine Schule, bei der ich ganz viele Aktionen habe. Die wollen schon die Patenschaft übernehmen. <lacht> da habe ich ja irgendwie ergab sich das Gespräch und dann waren sie ganz hellhörig und haben dann gefragt, ob ich nicht auch schon jetzt ab September mit ihr kommen wolle. Was mich natürlich freut. Also je eher der Hund auch mit kleinen Kindern regelmäßig sozialisiert wird, desto besser. Und äh, da, also ich bin der Schule total dankbar. Und wie gesagt, dann wollte ich eine Patenschaft tun. Also ganz, ganz zauberhaft. Und äh, aber ich möchte dann, wenn wir dann die ähm, spätestens nach dem Hundeführerschein möchte ich dann an die Akademie mit dem Hund und dann den Schulhund machen. Mhm. Dass wir dann eben offiziell auch in Schulen einreisen dürfen. Und mhm. nichtsdestotrotz hatten wir überlegt, wollen wir das jetzt, also wollen kann nicht die Frage sein, aber machen wir das jetzt? Denn ich befürchte, man wird da schon komisch beäugt, so man denn mit einem Welpen über die Straße läuft. Äh, ja, wir sind erfahren und äh, bei uns ist bestimmt ein anderer Hintergrund und dann haben wir gesagt, das ist unser Hund und egal was andere denken, wir wissen, dass es für uns richtig ist ja. und wie gesagt, das ist ein anderer Hintergrund, also bei uns ja.
0: wird es funktionieren. Ja, schön, sehr schön. Mhm. Ja, ja deine, deine, Anna heißt sie, Tamara, ne? oder ist doch... Gerade, hat doch gerade Geburtstag gehabt habe ich. Amy. Amy genau, die ist Amy. gerade drei geworden.
1: Was ist das für eine? Das ist ein Jack Russell Bassett Mix. Die haben wir äh, über so eine Organisation, äh, wurde die aus Kroatien aus dem Tierheim geholt und kam mit viereinhalb Monaten hierher und dann direkt zu uns.
2: Moin. ganz süß. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ja, was ist denn dein Ding, liebe Tamara?
1: Mein Ding ist, ich habe Buchpost bekommen. Und natürlich habe ich das Buch noch nicht gelesen, aber die Buchpost selbst ist einfach mein Ding der Woche. Ich habe sie auch schon dir Bilder geschickt und in den Stories geteilt. Ah, ja. Und zwar ist es der Lyrikband von der lieben Jennifer Hilgard, die ja bei uns zu Gast war, und ihrer Kollegin Marina Berin, »Die Schuhe überwintern zu Hause«. Und zwar, das ist ein Lyrikband und ich muss sagen, den letzten Lyrikband, den ich mir gekauft habe, da war ich 16 oder sowas um den Dreher. <lacht> ähm, das ist jetzt nichts, was ich mir äh, ständig kaufe, aber da ist ja ein Gedicht für Vera drin und unser Podcast wird auch genannt. Da war natürlich klar, ich möchte dieses Buch haben und da kam ein Umschlag. Und ich habe diesen Umschlag aufgemacht und mir blieb die Spucke weg. Das war so liebevoll verpackt mit einem mit einer Banderole, auf der eine getrocknete Blume befestigt war. Und ein, ein aufgeklebter äh, Spruch, den fand ich ganz, ganz toll. Ähm, den habe ich mir auch hier hingehängt. Da steht, ähm, wenn eine Umarmung nicht möglich ist, dann lass dich umworten. Finde ich schön, zauberhaft. Okay. Ähm, und zwar läuft das Ganze unter dem Begriff Lockdown-Lyrik. Ähm, und da haben die geschrieben, warte, ich habe es gleich, ähm, in Zeiten von Corona endlich mal wieder neue Orte erkunden. Und das Ganze gestaltet sich dann so, dass dieses Buch einmal durch die Wohnung führt. Also es gibt für jeden Raum im Haus oder in der Wohnung gibt es ein Zimmer und in diesen Zimmern finden dann die Gedichte statt. Und dann habe ich das aus seiner ganzen äh, Umverpackung befreit. Und habe so auf den unteren Schnitt vom Buch geguckt und habe gedacht, ach schade, da ist Dreck dran. Und dann habe ich erst gemerkt, als ich geblättert habe, dass dieser vermeintliche Dreck tatsächlich, äh, also die haben auf allen Seiten so kleine ähm, Bildchen, die halt jeweils zum Raum entsprechend passen. Also beim Wohnzimmer sind das kleine Uhren und kleine Sofas oder hier im Büro kleine Radiergummi und, und Pinnnadeln und, und solche Sachen. Und das sieht man natürlich dann auf dem Schnitt so als kleine schwarze Fleckchen. Also ganz, ganz liebevoll aufgemacht. Und am Ende kommt dann noch das Kapitel Dein Zimmer. Und da sind ein paar, äh, ein paar Seiten einfach mit leeren Zeilen, wo man seine eigenen Gedichte reinschreiben kann. Also sowas Liebevolles hatte ich schon lange nicht mehr in der Hand. Das
0: ja, sehr, ganz toll. Ganz toll. Ja, ich, muss, ich wollte der Jennifer heute schon eine Mail geschickt haben, dass ich das auch unbedingt haben möchte, <lacht> werde ich es nachholen, offiziell ne? hiermit gesagt. Unbedingt. Ja, sehr schön, mal abgesehen davon, dass da ein Gedicht drin steht, was für Vera da heißt, also da muss man das ja haben. Ne?
1: <lacht> <lacht> was ist denn diese Woche noch, dein Ding der Woche?
0: <lacht> ja, also wir sind heute ja total intellektuell und äh, hochkulturell unterwegs hier. Äh, ich... Mein Ding der Woche ist ein, ein, ein richtiges Kunstprojekt. Mhm. Und zwar ist das die Metropolitan Trilogie in Düsseldorf. Aha. Und zwar, das ist ein Kunstprojekt, das gab es jetzt über die letzten Jahre. Ähm, Glaube ich 2017 angefangen mit Metropolitan 1 und 2018 Metropolitan 2, da war ich schon dabei. Und zwar sind das Kunstprojekte. In Düsseldorf ist da so eine neue U-Bahn-Linie gebaut worden, die Wehrhan-Linie. Und, ähm, weil auch diese, die Bahnhöfe schon alle künstlerischen Ansprüchen genügen hatten, haben hat so künstlerisch zusammengetan und haben gesagt, wir, wir vertonen jetzt verschiedene Aspekte der U-Bahn-Linie. Mhm. Und äh, 2018 bei Metropolitan 2 war ich dabei mit einigen anderen meiner, äh, Kolleginnen und Kollegen von den Soviet Jazz Singers. Und, ähm, da da, das war also an der Kirche und in der Kirche spielt die Orgel. In der U-Bahn-Station war er so ein Akkordeonspieler, Sopranistin und dann verschiedene Chorsängerinnen, die Dinge improvisieren, Texte reinrufen, dann mit dem Publikum aus die U-Bahn-Station in Richtung Kirche gehen. Vor der Kirche stand ich. Meine Rolle war, ich hatte ein Megafon und musste zu festen Zeitpunkten immer... Wortfragmente in die Stadt hineinrufen. Aha. Das hat irre Spaß
1: gemacht. <lacht> ja, <bitte>.
0: <lacht> <lacht> und äh, wir tun auch einen Link zu dem Video, da sieht man mich an der Treppe stehen und oh, ja. zum Mikrofon rufen. Mhm. Und jetzt ähm, am äh, Freitag, also Freitag in acht Tagen, am 4. Juni wird jetzt äh, quasi so eine Gesamtretroperspektive aller drei Metropolitan, drei Metropolitaren projekte äh, aufgeführt äh, unter Federführung der Düsseldorfer Tonhalle. Man kann das dann da auch im Livestreaming sehen und da werden wir wieder dabei sein. Und ich habe jetzt, wir nehmen ja heute am Dienstag auf, morgen am Mittwoch habe ich, haben mal die erste Probe. Ich bin in einer Textgruppe, ich muss dann so Textfragmente zu ein, bei einer Minute 31, 30 muss ich einen gewissen Text lesen, dann muss ich irgendwann flüstern und also, und dann gibt das so eine Gesamtcollage, die sich alles zusammen. Also es ist ein total spannendes Projekt. Und äh, ja, und äh, da freue ich mich sehr, mal abgesehen davon, dass das jetzt nach der langen Pandemie endlich mal wieder so ein Projekt ist. Wir treffen uns jetzt morgen auch dann tatsächlich vor Ort eine Probe, ne, müssen alle vorher testen und Maske und wieder so heißt. aber vor-Ort-Probe zum ersten Mal seit anderthalb Jahren fast. Ähm, also insofern ist das so ein Highlight, äh, ja, was mich jetzt so beschäftigt. Und das klingt ja, aber echt spannend. Das ja. Mhm. ja, liebe Anja, also ähm, ich äh, muss sagen, ich ringe gerade um Worte, weil ich jetzt echt beeindruckt bin von dem, was du alles erzählt hast. Ich weiß nicht, Tamara, äh, wie es dir geht.
1: Ich fand es super ähm, spannend.
0: Ja, also ähm, ganz toll. Also, was du da so an, an Kinderbüchern und wie tief du da drin steckst, also höchst beeindruckend. Ähm, also nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür, liebe Anja, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da ein bisschen von zu erzählen. Sehr
2: gerne.
0: Und ähm, ich hoffe sehr, dass es den Kinderbuchautorinnen da draußen den einen oder anderen einen guten Tipp gegeben hat. Und vielleicht, ja, wir uns ja auch mal posten dann, ähm, welches Kinderbuch ihr jetzt schreibt und ob es glitzert und ob <lacht> drauf sind oder, noch oder ob ihr in dem Reigen der neuen Alpaka-Bücher seid. Keine Ahnung. Ähm, ja, der Plot Teil halt 3
2: steht ja, ehrlich gesagt. Aber irgendwie fehlt mir die Zeit.
0: Ah. Mhm. Ja, das kennen wir. Äh, mhm. Ja, also dann, liebe Anja, noch mal vielen, vielen Dank und... Äh, an euch da draußen, lasst von euch hören, teilt uns, postet, meldet euch und bleibt uns gewogen, würde ich sagen.
2: Genau so, danke schön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.